1: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de podcast extra anormal Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes Esta ocasión me acompaña un muy buen amigo
2: que de hecho ya tiene rato que no nos acompañaba Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias Paco, gracias a, a tu público Y pues gracias otra vez por esta invitación Que sabes que me da gusto estar contigo Y por qué no, también felicitarte por este nuevo alcance Esta nueva meta que has tenido de los 100 mil suscriptores en YouTube Gracias amigo,
1: la verdad es que para los que son nuevos en el canal Luis estuvo con nosotros desde los primeros capítulos Si no me equivoco, creo que es el número 8 por ahí, 7 entonces me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros. Antes de empezar, Luis, ¿cómo te pueden encontrar
2: en tus redes sociales? Pues en mis redes sociales me pueden encontrar como mi nombre Luis Sinoco, Instagram, Facebook y YouTube. Perfecto para la gente que también es la primera vez que nos
1: ve Luis pues también se dedica a crear contenido su contenido es de humor la verdad es bastante divertido Les recomiendo que vean su contenido ya saben que dejo los links aquí en los comentarios también en la descripción para que puedan conocer su trabajo y que Luis vea también el apoyo que hay por parte de la comunidad y bueno también antes de empezar de esto eh, le, También le digo a la gente que si aún no nos sigues Te suscribas en el canal O si nos escuchas por Spotify También nos puedas seguir por allá Recomendarles amigos Y esta vez lo quiero mencionar antes Si aún no nos sigues en Instagram Te hago la invitación Para que también nos puedas seguir por allá en Instagram he estado haciendo un montón de preguntas Para todas las personas que van a venir a grabar con nosotros Hace unos días publiqué este, acerca de un capítulo De una persona que se dedica a embalsamar cuerpos Entonces todas las preguntas que yo le hice a esta persona lo, lo posteé en historias de Instagram Para que tú también me mandes tu pregunta Ahí te puedes enterar de varios adelantos De nuevos invitados Entonces si aún no me sigues Te hago la invitación para que me busques En todas las redes estamos como Podcast Extra Anormal Y bueno antes de empezar también eh, comentarle que no se vayan Quédense hasta el final Porque les traigo dos historias Que vienen de la mano Que están bastante interesantes Y que de hecho una tengo la certeza de que es real. La otra es una historia que también me llega. Pero lo que me impresiona es la gran concordancia que hay entre una y otra. Tienen que ver con el fenómeno de las brujas. Brujas son este tipo de situaciones que se dan en pueblos, en lugares ya muy alejados de la ciudad. Entonces no te vayas, quédate hasta el final. Porque el tema de la noche es, le salvé la vida a una bruja. El pueblo la quería linchar. Entonces está bastante interesante esa historia, bueno, ahorita los voy a platicar Y bueno, antes también de comenzar, pues aquí la persona que me acompaña, que es mi buen amigo Luis Pues él trabaja también eh, con esto que es la recolección de basura en el turno nocturno Entonces dije, estoy casi seguro que le ha de tocar alguna situación paranormal o extraña o Ahora sí que ejerciendo pues este oficio, entonces no sé si estoy equivocado Luis
2: no, pues es que no estás equivocado. Tienes toda la razón y un sinfín de cosas que han pasado. Vamos a arrancarnos, Luis. <risa> Normalmente le digo a la gente, si creen
1: lo paranormal. Bueno, Luis ya no es primer invitado. Aquí la pregunta sería, ¿qué cosas has visto dentro de, de, tu, este, de tu trabajo?
2: Ok, pues mira. Eh, para empezar, es una pregunta que la mayoría de mis conocidos, familiares y, y amigos me han preguntado. Oye, ¿qué te has encontrado Ahí en tu trabajo, ¿no? En la recolección de basura, ¿no? Y obviamente siempre respondo un sinfín de cosas, de todo lo que tú te puedas imaginar, tanto nuevo como usado y pues todavía que está en función, ¿no? Ok. Pero también hay cosas extrañas que nos hemos topado y una en lo particular que me ha pasado a mí, en lo personal, que estuvo muy cañón. Neta, a la, adelante hermano, adelante. Pues mira, cerca de, para los que son de, de Tuxtepec, de, de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, hay un parquecito que, conocido como Parquecito Carranza. Ah, ya. Por ahí me encontré lo que es eh, como un costalito. Un como costalito rojo. Pero pues tú sen yo sentía como piedritas. Dije, diamantes. Enseguida dije, ¡wow! Ajá. diamantes. Me lo voy a guardar y ahorita lo voy a abrir. Perlas o algo. Ajá. ¿no? Entonces seguimos recogiendo la basura. Y ya en una parte de, de que que no estábamos recogiendo, que, estábamos, que, estábamos, que estaban compactando la basura, agarro yo el costal y lo, lo, lo rayo con la calle, o sea, lo, lo empiezo a raspar, perdón, para que se rompiera el... el la, la bolsita. Ajá, la bolsita, ¿no? Y en eso, pues digo, wow, ¿no? Entonces empezó a salir un olor que yo después me di cuenta que mis compañeros ya se habían dado cuenta. En ese momento saco como que huesitos. Pero no sabía si eran huesitos de animal o de persona Porque okay. eran muy pequeños Y, y sale, espera, veo que había tierra Y dentro de la tierra había una tipo moneda Muy brillante, pero era como un domo también Era plana por de enfrente y un domo en la parte de atrás Color negro o morado Pero en la primer parte, en la parte de enfrente estaba muy brillosa y dije, wow Ya tengo para hacer un contenido. Y yo así de... ¿Para un video? Ajá, dije, wow ¿Qué tal si esto vale mucho? Y yo estaba, te, te lo juro, estaba mollido. ¿Pero no te llamó la atención que primero viste huesos? Te dije, o sea, te digo que al momento de abrirlo, como ah, okay. que me quedé mollido. O sea, que no, no, no me di el... ¿El, el, el, el riesgo? Ajá, el, el riesgo. La situación no, no estaba consciente. Como que me fui de lo sorprendido que estaba. Y veo que la moneda está plasmado lo que es Satanás con un pentágono. Ok. Entonces lo vi y dije, no más. O sea, estaba yo muy sorprendido que yo estaba muy ido. Y yo estaba pensando, wow. O sea, estaba así como que... Te quedaste como ido. Ajá. Cuando en eso, pues voy colgado ahí en el tubo del, del recolector. Y un, un compañero y mis compañeros, o sea, me estaban... Hey, me estaban empujando, ¿no? Y yo así de, wow... Güey, y hasta que me tiran la moneda, me dice, güey, esa madre es brujería. Dice, tira eso, güey, la ha muerto. Y yo fue donde reaccioné y en efectivo olía como que ha muerto. O sea, te arrebataron la moneda de las manos ¿Sí? y la, la aventaron, vaya. Sí, y fue como que reaccioné y yo dije si sí, sí, cierto huele empezó o sea ya empecé a sentir el olor sí. que desprendió el, la bolsita
1: a la vez fíjate que yo he estado presente cuando personas encuentran trabajos de brujería y sí lo primero que dicen es no lo agarres cabrón no lo agarres porque es peligroso las personas que me ha tocado ver lo agarran con palitos lo agarran como con guantes y, y tratan de no tener un contacto directo y si lo abren lo hacen de una forma muy delicada eh, pues vaya, primeramente para sacar y romper con todo ese trabajo Y después quemarlo eh, Pero manches, aquí tú lo agarraste directamente con la mano Se, se regó así de,
2: de hecho, ajá, tenía... Pues usamos guantes, ¿no? Y en lo particular me, me dijeron Oye, ¿te vas a llevar los guantes? Y le digo, no, pues agarré los tiré Bueno, menos mal, tenías guantes Ajá, claro. sí, entonces fue una de las cosas que sí me... No tanto por lo que era, sino por cómo yo me, me sentí bien ido o sea, Sí, o sea, como que entrase en un trance Ajá, entonces sí, fue como que... No hubo una foto ahí de casualidad de, de hecho es que fue todo rápido Que cuando yo quise, o a lo mejor pensé en tomarle fotos Pues fue que me tiraron la moneda Ni, ni cómo recogerla de nuevo, ¿no? Sí Porque pues ya, ya me había dado cuenta de lo que era a la vez,
1: a los trabajos de brujería ah, Sí, no, entonces...
2: entonces es algo que pues es, hay testigos y cada vez que nos reunimos nuestros compañeros Ellos mismos respaldan esa historia porque sí. ellos estuvieron ahí, no, no, sí pasó eso y este... ¿Qué crees que hubiera pasado si eso te lo hubieras llevado a tu casa? Ay, qué buena pregunta, ¿eh? no, no, nunca me hubiera imaginado eh, qué hubiera pasado, te lo juro Es la primera vez que alguien me lo dice y wow no, no sé... Digo,
1: porque afortunadamente la curiosidad te ganó... Sí. Y ahí quisiste investigar y ver qué era, güey... Pero si sí, se eh. te olvida y llegando a tu casa... Es que,
2: sí, es que fíjate que yo soy muy así... No pienso luego las cosas, ¿no? Y luego pues, sí me lo hubiera llevado, la verdad... Pero pues gracias a mis compañeros pues sí. fue que lo dejé... No, y sobre todo
1: si vives con alguien más... O sea, es como sí. adquirir Ye una maldición, básicamente, ¿no? Sí. Adquieres una maldición, pues... ¿Quién sabe para quién era? Inicialmente, si me dices que era tierra, me viene a la mente tierra de pandeón. Sí. Huesos o, o son... Muy probablemente, no creo que sean animal, probablemente sean, pues, dependiendo del trabajo o, o la intensidad de este, es el tipo de hueso que ellos ocupan. Pero, no, manches, qué, qué tremendo. Yo sabía que, digo, entre la basura, pues, te puedes encontrar un buen de cosas. Sí. Eh, pues, aquí no estás poniendo el ejemplo. Pero... Algo más Luis hay, hay una experiencia más que tú digas Esta stack de, de locos
2: Pues mira este, Esa vez estaba platicando con un velador Que estuvo en el basurero En el basurero municipal Entonces este, me comentaba que Un día llegó un chofer De ahí de nuestra área a Pues obviamente a, a tirar la basura Pero que esa vez no Nada más iba él el, Es que normalmente siempre lleva a un chalán Para que ayude a abrir la toma Entonces fue él solo, ¿no? Entonces él dice que, que al momento de querer tirar, alzar la tapa para tirar la basura Que se le subieron unos niños atrás del camión Y que empezaron a saltar Entonces él dijo, no macho, que voy a tirar ahí Y se regresó con, a donde está la oficina del velador Y le dijo, oye, ¿sabes qué? No puedo tirar la basura porque hay unos niños que se subieron A estarme moviendo el camión sí. Y pues, ¿Cómo? Y el velador le dijo: Pues que ahí no hay nadie, o sea, a esta hora. Y en la madrugada. O sea, ah, ok. Ajá, o sea, en la madrugada fue como: que ¿Cómo va a haber niños ahí? Si, pues es el basurero, ¿no? Y, y pues eran como las dos o tres de la mañana. Y ya fue este: el velador con, con el chofer. Y ya se subió y vamos. Entonces no pasó nada, pero al momento de pues ya salir, que empezaron a escuchar risitas de, de niños. Y pues me da a entender que eran unos chaneques Los
1: chaneques, no los famosos chaneques Mucha gente, bueno el tema de los chaneques lo hemos venido hablando ya desde Creo que desde que empezó el, el proyecto Pero mucha gente me dice ¿Qué son los chaneques? ¿Qué es eso? Porque el término pues no es tan popular ¿eh? Digo, es un término que creo que únicamente se ocupa en México si no me equivoco Pero los chaneques es un tipo de duende, es un tipo de duende que aquí eh, en México pues se conoce bastante como un ser muy travieso eh, un ser que, eh, lo asemeja mucho con seres de la naturaleza que tienen a ser travesuras se representan como niños que andan desnudos, eh, algo otras personas dicen que tienen los pies al revés eh, hay muchas formas en que la gente asegura haberlos visto de hecho eh, aquí los que ya llevan rato en el proyecto pues sabrán que he estado hablando con personas que pues han visto a este tipo de seres, los han podido percibir y sí, o sea, realmente es como tú lo describes, son este tipo de seres que son bien desastrosos, les gusta mucho hacer travesuras, son muy pesados y, no, manches, ¿no le pasó nada a tu no,
2: compañero. No, no le pasó nada, pero tú te has topado con algún chaneque. Fíjate que
1: mira, de niño me tocó verlos este... Por parte de mi familia, mi abuelita los vio. De hecho, mi abuelita fue una señora que ella cuando era niña los veía, pero los veía de una forma tan explícita que cuando me lo contaba me asombraba. Y eso también lo conté anteriormente en otros capítulos ya muy antiguos. Eh, ella vivía en esta colonia, no puedo decir el nombre, pero en esa colonia que donde, ah, pues donde fuiste a grabar la ¿Sí? primera vez, este, que ves que el río pasa en la parte de atrás. Entonces ella veía siempre que en su ventana... Eh, había unos niños encueraditos que estaban jugando cerca de un pozo Y todo el tiempo le decían, ven, vamos a jugar Ven, y una vez sí logró como que caer Salió y ella cuenta que entró en un trance donde no veía por dónde caminaba Y ella dice, yo veía un campo abierto muy bonito Y la realidad es que iba pasando por un camino muy pedregoso Había espinas, iba descalza sus vestiduras ya se habían rasgado Ya iba lastimada de las piernas Hablo que era una niña de apenas que 6, 7 años Entonces una persona, un campesino La logró ver eh, Dijo se la están llevando los chaneques Porque es lo que es, popularmente se conoce Que se llevan a los niños para volverlos Como ellos Entonces esta persona se cambia la ropa al revés Se pone el sombrero al revés Porque supuestamente es como eh, Es una forma como de repelerlos Corrió hacia ella y logró detenerla Entonces cuando ella es tomada por ese señor Es como si un velo se le cayera de los ojos Y se diera cuenta Que no iba por un camino como ella lo veía Incluso se vio ya las pernas bien arañadas De ramas, de espinas Pero fíjate que a mí me tocó una vez Y eso también ya lo conté Cuando fue exactamente el año pasado Que me tocó ir a trabajar al el campo Y este es una zona donde hablando con otros invitados Que viven por ahí eh, me han confirmado que es zona de chaneques. Entonces es aquí en la colonia, eh, ah, y la que está enfrente de donde antes yo vivía, que hay puros sí. eh, campo abierto, eh, platanares, mucho monte. Sí. Y a mí nada más me tocó que me apedrearan en una mañana, eran como las... Exacto. Todavía, todavía no amanecía.
2: Por eso te lo preguntaba, porque este, bueno, el tramo que es de ahí del, del ejido Sebastopol al, al basurero está muy pesado. Entonces también eh, eh, me han contado los ch mismos choferes Que cuando vienen de regreso o cuando van Luego le salen, por, por ejemplo, una llanta a mitad de camino Ala, Entonces voltean a ver y dicen Y ven que son unos niños Entonces cuando ellos me contaban cosas así Yo me acordé de que cuando fui a votar con un chofer al basurero Vi que un niño... Nos aventó una botella de, de vidrio Como de, de, de jugo, de vidrio Nos las aventó Pero pues por suerte pegó en la parte de, de, de un costado del camión Entonces yo volteo a ver cuando ese, ese niño nos las aventó Porque dijera, esto se, se vio muy explícito Así de que estaba sí. a un lado de la carretera pero en ese momento yo no pensé que fuera un chaneque Yo eso. dije, pues es un niño de aquí cerca Pero cuando me contaron eso de que les aventaban cosas Dije, no manches, era un chaneque No, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo era? Pues es, es que literal, como un niño Y me acuerdo que llevaba un short rojo sin playera Y, es, y o sea, me puse a pensar Si sí, es cierto, ¿qué va a ser un niño a la orilla de carretera? En ese entonces todavía no estaba muy poblado lo que es ese tramo, ahorita ya hay casas y todo, pero sí me queda la así de madre. que a las 2, 3 de la mañana un niño aventándonos una botella. Y es que
1: vuelvo a lo mismo, es la zona cerca de donde pasa esto, o sea eres como la tercera, cuarta persona que me cuenta algo similar dentro de un lugar donde yo to a mí me tocó vivir algo, entonces... Estoy seguro que ese lugar es zona de Cheneques O sea, ya estaba confirmado Me lo vuelves a confirmar <risa> Pero ah, eso es que No sé, no sé qué tiene que ver El lugar para que Pues, pues se den ese tipo de manifestaciones eh, Dentro también de las labores Que tú haces Luis Te ha tocado ver algo Que digo, ya nos estabas contando Pero adicional Como que te, no sé Te haya dejado o marcado o te haya dejado un susto que hayas llegado a tu casa y digas qué fue lo que pasó o por qué estaba esto así, no lo sé, algún tipo de fenómeno raro.
2: Eh, pues mira.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: Ahí en el. En donde nos juntamos del, del, los recolectores y todo eso. Antes, hace un par de años había un árbol de almendra, pero pues estaba muy grande. Y comentaban, comentan por ahí que los compañeros que siempre veían un señor de sombrero. Pero así este, de repente, o sea, ya. ¿Qué será? 3 de la mañana, a la hora que regresábamos de votar. 3, 4 de la mañana. Y que. Es que ahí luego. Se juntan los perros, no sé por qué siempre llegan ahí, a lo mejor porque huelen el olor a la basura, o, o a lo mejor van restos de comida. Exacto. Entonces, siempre, pues como, como común, siempre se ha escuchado, ¿no? Que a tal hora se empiezan los ruidos de los perros. Pero sí, literal, ahí a los perros a tal hora empezaban como que se, inquiet... se ponían inquietos. A mí nunca me tocó ver nada ahí, pero Bien. la mayoría sí me contaba ese tipo de cosas. O sea, que veía un señor con sombrero. Sí.
1: Y, 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 ¿Pero estaba con los perros o estaba...? Al... No,
2: no, no. O sea, estaba como que parado cerca del árbol. Es lo que cuentan. Okay. Que, que veían la sombra y que por ahí pasaba, ¿no? Y los perros alborotaban. Y, ajá, A cierta hora. O sea, no era de común de que... Ay, a cada ratito. No, siempre despuesito de las tres.
1: Ah, es que es la hora en la sí. que se
2: cuenta, ¿no? Que
1: pasan las cosas. La hora... Eh, inversa a las 3 de la tarde, que es cuando supuestamente Jesús pues muere, y es, digo, es como popularmente y, se conoce, y, ¿no? Y,
2: y otro tipo de cosas que también han pasado, y no sé si lo pueda contar, porque si sí son cosas a veces fuertes, ¿no?
1: Tú dale, yo me encargo de censurar <risa> palabras.
2: <risa> Tal vez no sea algo paranormal, pero si sí te quedas con esa duda, ¿no? De que qué pasó ahí o qué onda, ¿no? Pues, pues nosotros vamos trabajando normalmente en, en la recolección de basura, vamos tirando la basura Pero luego hay ciertas personas en camionetas que se paran y nos pitan hey, Vamos a echar esta basura mm. Ajá, la echamos, ¿no? No la revisen ¡Ah, la bestia! Ajá. Y pues ellos mismos echan las bolsas de basura ¿Grandes? ¿Pequeñas? Ajá, entre medianas y grandes Ajá, y echan, pues, obviamente las bolsas y tú te quedas así de, pues, obviamente no la voy a revisar.
1: Y obviamente no te veo, ¿no? Ajá, o
2: sea, entonces sí, ahí pasan muchas cosas así, pues no quería contarlo porque qué tal si esto lo, sí. lo ven más allá, pero nada, no importa. Ajá, sí, son, son de las cosas que te quedas así de que que abren esa bolsa Ay, o... No, sí o sea es, pasan cosas muy cañones en, en, lo, en limpia pública a su madre no, manches,
1: <risa> es que va desde lo paranormal sí. hasta lo verdaderamente aterrador no como dijera sí. mi abuela hay que tener más miedo a los vivos Exacto. que a los muertos pero en ese caso digo no sé si hace acostumbraron ustedes pero yo creo que si a mí en mi primer día de trabajo me pasa eso a la gorra. No, hombre. Pues no sé cómo reaccionaría. Digo, no, nunca espero que me pase, ¿verdad? En ningún momento. Pero sí, digo, yo creo que a veces no es tan difícil imaginar Que pudiera ser, ¿no? Y más si hablamos sí. de personas
2: malas, por así decirlo. Este, pues vaya. O sea,
1: yo creo que queda muy
2: fácil de descifrarlo, ¿no? Sí, pues te digo, está muy cañón las cosas que a veces suceden ahí en mi trabajo. Eh, desde, por ejemplo también le preguntaba a un velador que estuvo en el basurero que ahorita está trabajando con nosotros de que si le pasó algo pues alguna vez ahí en el, en, en el basurero municipal y me dice que una vez este, pues él se echó un sueñito y que al momento de despertar fue pues con la lámpara a, pues obviamente a cuidar de ahí del, del basurero y que dice que a lo lejos que alumbró Vio a un toro grandísimo con, ojo, con los ojos rojos. Okay. Entonces él se quedó así de que ya me desperté. ¿Qué onda? O sea. Sí. Como que estaba en duda, pero dice que sí vio a un toro muy grande con los ojos rojos. Y me que. Vi, me me viene a la mente un. ¿Qué te viene a la mente? Un agual, Exacto, porque también me dijo que entrando por, para el basurero, que él iba en, en su moto y que en, en eso, pues obviamente iba recto Y que vio un becerro, luego que apareció ahí enseguida un becerro y, y dijo, wow, un toro, un becerro, pues qué más pudiera ser, ¿no? ¿Y no hay forma de que estos animales entren ahí, Luis? Pues, ¿un toro? Lo dudo porque, pues, cerca de ahí hay colonias, muy pequeñas, me parece, pero dudo. Imagínate un toro. No, pues es que... En,
1: no 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 le hay una lógica no sí. que haya un animal de ese tipo en un
2: basurero porque por ejemplo si te encuentras un conejo pues obviamente no un, un remonte, gato un gato y todo eso pero ya un becerro y que él iba con las luces o sea pues alumbrando el camino y sí. que de repente vea un becerro un, y un toro con los ojos Ajá, digo, yeah.
1: con los ojos rojos qué popular es que te lo que son los ojos rojos porque hacen referencia casi en la mayoría de veces a nahuales, ¿sí? Sí, que en ese caso el nahual pues es la persona chamán brujo que tiene la habilidad de cambiar su forma física a un animal. De hecho, igual le hemos hablado muchísimo en nahuales y bueno, lo que voy a contarles un poquito más adelante no precisamente tiene que ver con nahuales, Luis, tiene que ver con brujas. Pero igual y te comento esta historia y si tienes alguna ahorita la guardamos para el final. Eh Hace unos días yo estaba platicando con una persona que me escribe por el correo que me cuenta unas historias bastante interesantes y bastante extrañas. Entonces estoy platicando con él para ver la forma de que podamos grabar, eh, pero pues él quiere ocultar su, su identidad no Anónimo. por seguridad. Entonces quiere ser una persona anónima porque me dice que por su profesión, que por lo que él ejerce y donde ha trabajado, pues mucha gente pues, puede eh, tomar algún tipo de represalia. Y ahorita te voy a decir por qué. Una de las historias que él me cuenta es que él se encontraba en un poblado aquí de Oaxaca. Eh, esto fue hace muchos años y se encontraba en un centro de salud muy pequeño. Él hace referencia a que en este centro de salud este, solamente había tres personas. Estaba él, estaba la persona que limpiaba, que solamente llegaba unos, unas horas y se iba, y un enfermero. Que solo llegaba cada 15 días o cada mes Entonces dice que él se encontraba en ese lugar Que ya era de noche, eran como las 12 Una de la, de la noche, de la madrugada Y que llegó una señora a pedir los servicios de curación Dice que era una viejita Él le calcula de entre unos 70-80 años Que llegó con su bracito así Y venía envuelta en un rebozo Pero el rebozo estaba manchado de sangre entonces llega la señora y él para empezar a explorar y ver cómo empezar a curarla se da cuenta que usó el rebozo como, como para frenar el sangrado, porque mostraba una herida bastante grande del hombro hasta esta parte que era de machete entonces la doña dice, me asombró mucho porque la señora no mostraba dolor, o sea, no es como otras personas que se venían quejando, no la señora venía muy tranquila eh, no venía agitada y me asombró el tamaño de su herida, entonces le empiezo a curar y la señora me dijo te voy a pedir un favor, si alguien viene no les digas que estoy aquí, por favor. Entonces él empezó a curarla, empezó a hacer pues toda su labor y dice que a los minutos Llegaron unas camionetas afuera de, de donde estaba el consultorio se estacionaron, y venía mucha gente del pueblo. Entonces él le dijo: Por favor, no le digas que estoy aquí, por favor, te lo ruego, no les digas. Él al salir se topa con una persona que venía bastante agresiva y le dice: No has visto pasar aquí a alguien, eh, venimos buscando una persona, la logramos, le logramos dar un machazo, pero no, no, no logramos acabar con ella. No has visto a nadie Él automáticamente recuerda a la señora Y dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si miento Y entran, me van a atacar a mí Pero también yo me dedico a salvar vidas O sea, tampoco puedo ser Pues partícipe de esto Entonces él empezó a sudar Y por dentro estaba que se lo llevaba Pero por fuera mostraba seguridad Y mostraba pues tener control Y únicamente les dijo Miren, no ha pasado nadie les voy a pedir que por favor se retiren. Adentro tengo una mujer embarazada que está un poquito complicada y necesita descansar. Si yo veo a alguien, no duden que yo les voy a hablar. Ya de mala gana se suben a las camionetas y, y se van. En ese momento dijo, ya la libré. Entra otra vez al consultorio, la señora le agradece, le dijo que por qué había, se había arriesgado y él le dijo, no se preocupe señora, yo me dedico a salvar vidas. Dice, le suturé la herida, empecé. Y ella ya se quería ir, yo le dije, mire, no se vaya, es peligroso que se vaya, ya es tarde, usted es una señora grande. El tipo no sabía ni quién era la señora, pero pues estaba preocupado por ella. Y dice, no se vaya, por favor, este, le voy a hablar a, la, a, a, los, a los encargados de cuidar la seguridad del pueblo para que vengan y custodien aquí el, el hospital, pero no se vaya. Entonces la señora como que se convence y dice es más de un segundito voy a hablarles por radio y subió a la parte una parte que estaba un poquito más arriba del consultorio y él cuenta y me dice Paco cuando yo subí no sé qué rayos pasó pero yo caí dormido o sea mi cama estaba a un lado porque él dormía ahí o sea me senté para hablar por radio y no sé qué me empezó a pasar que me sentí como una pesadez y cayó dormido. Dice yo no desperté sino hasta el día siguiente a las 8 de la mañana No sé qué pasó Me acordé de la señora de volada bajé Obviamente pues ya no había nadie Entonces se me quedó eso de quién habrá sido y por qué la buscaban Bueno pasan los días y un día llega al consultorio una muchacha muy bonita y él me hace mucho énfasis. Me dice es que era muy hermosa, más o menos unos 70, cabello largo, caderas grandes, delgada. Uy, me describe a una mujer muy hermosa y me dice que esta mujer desde lejos, como que le venía haciendo como ojitos y le coqueteaba y él se chiviaba, pero pues él dice: Bueno, viene aquí, o sea, voy a atenderla, ¿no? Ya cuando la tenía enfrente, pues quedó pues impactado por tanta belleza y esta mujer le sonreía y no dejaba de sonreírle y al acercarse le dijo vengo a darte una recompensa por haberme salvado la vida él pensó que era una paciente que en algún momento él atendió y dijo no no te preocupes esa es mi labor este no tienes por qué agradecer y le dijo dame tu mano dame la mano yo le di mi mano dice y sacó algo como un amuleto Y lo puso en mi mano Dice aquí viene lo más impactante Paco En cuanto eso tocó mi mano Yo estaba mirando mi mano y la de ella Vi como su mano Se empezó a llenar de arrugas Y volteó a ver el rostro Y era la señora Que yo había atendido Y se estaba riendo, estaba conmigo Se estaba sonriendo y me dijo Gracias por haberme salvado En recompensa Te doy esta protección para que te cuides Porque habemos muchas como nosotros Yo soy una bruja muy poderosa A mí me contratan Tanto para hacer magia blanca Como para hacer magia negra Desgraciadamente me tocó hacer algo Y la familia de la persona Me fueron para Para acabar conmigo Entonces me agarraron desprevenida Yo estaba acostada No me dio tiempo a actuar Y alcancé a huir de ellos Entonces te vengo a agradecer Quédate esto contigo Y esto te va a salvar a ti De otras personas Que también se dediquen a la brujería de, de trabajos de brujería Y entonces él se quedó impactado Porque esa mujer que él estaba viendo Había cambiado frente a sus ojos Entonces cuando se va Me dice Paco al día de hoy yo conservo Ese amuleto Y a veces llego a las pequeñas Placitas de los pueblos Y veo a jóvenes chavos De 15, 16 años con sus novias, en los parques que van de la mano con muchachas, dice, y no me lo vas a creer, Paco, esas muchachas son ancianas, son brujas, que ante sus ojos son mujeres jóvenes, hermosas, pero ahora yo que cargo esto, veo la realidad de las cosas, veo cómo van de la mano, veo cómo se están abrazando, cómo se están besando, y son ancianas. Digo, no tengo nada en contra de las ancianitas, ¿verdad? Nada, pero me impacta el hecho de que... Ante los ojos de la gente son jóvenes Hermosas Y dice que incluso cuando llega gente A su consultorio Él logra ver los trabajos de brujería O logra ver entes que vienen Detrás de ellos Y a veces dicen ay es que me duele mucho el cuello Me duele mucho la espalda Y detrás de ellos vienen sombras grandísimas Y pues es que yo soy Profesional no puedo decirle vaya Con tal señora que le haga una limpia o algo O sea yo no, pues le, le hacemos análisis, eh, le doy medicamento para el dolor, aunque yo sepa lo que realmente es, por mi profesión tengo prohibido hacer esto, ya cuando hay mucha confianza con el paciente, ya le digo como que, como que muy discreto, no, pues porque no va para allá, a lo mejor y allá le ayudan mejor que aquí, o sea, haciéndole referencia que le van a hacer como un tipo sí. de limpia pero me impactó porque dice Paco este trabajo Y le dije si vienes lo vas a traer y Dice sí lo voy a mostrar Porque lo cargo todo el tiempo conmigo Y me ayuda a ver y a tener más cuidado Con las personas
2: wow Impactante <risa> el, el, ese, Esa historia que Sin duda alguna Es real Porque por, por todo lo que cuenta Y pues no sé si alguna vez También te dije que tenía como que Familiares con ese tipo de don Ah, creo que sí me habías Ajá, comentado Entonces he ¿eh, tenido Experiencias, algo similar a lo que me cuentas Sin duda alguna Lo creo, o sea, sí
1: Cuéntanos una, más <risas> o menos como la que me estás Comentando, me dejaste intrigado Porque antes de eso te, es que le dije que tenía dos historias La otra va de la mano con esta No es la misma historia Pero me Me puse en shock cuando vi la Semejanza entre las dos historias Son dos historias muy diferentes pero que tienen eso en común. Ahorita ustedes se van a dar cuenta. Pero adelante, hermano.
2: No, pues es que, mira, en lo particular tengo un tío que, que es de México. Sí. Bueno, él nació aquí en Tuxtepec, pero pues desde niño se fue a México, ¿no? Entonces, él descubrió un don que gracias a su, a, a su abuela, en este caso mi bisabuela, que era de esas mujeres que, que eran pues curanderas, de que hacían los partos, y ya sabes cómo eran las, las personas de antes, ¿no? Entonces a mi, a mi bisabuela la tachaban de bruja en ese sentido. Ok. Y. Pero sí tenía ese don, y creo que ese don lo desarrolló también mi tío. Pero, pues más. O sea, sí me ha contado cosas así, este. paranormales. Por ejemplo, este. Eh, él se quedó en, el, en un hotel. No sé si puedo decir el nombre. Nada más. El nombre, no, pero más o menos di dónde está. Aquí, en la ciudad. Sí. Okay. En, en este. Entre Hidalgo y Carranzas Hay dos hoteles ahí pero hay uno en lo particular Ok este, Le comentaron que pues ahí se, se Se aparecía una niña Y él se quedó en un, cuarto, en un cuarto de Dijo bueno dame la habitación Donde se aparece la niña Ah o sea él quería verla Ajá o sea él quería estar ahí para ver Si, si era real no Y ya le dieron la habitación Donde se supone que ahí veían a la niña Y él se quedó ahí y pues me, él me comenta que tomó unas fotos y, y así, ¿no? Pero que tampoco pudo dormir. No la vio así, literal, no la vio. Pero en una de las fotos sí se ve la silueta de la niña que está cerca de, como que de una mesita. Entonces no, dice, dice él que no pudo dormir. Entonces son de, él me dijo, sí, 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 o sea, si yo no pude dormir, me dijo, si ¿Sí hay, sí hay alguien aquí. Y más porque... Vio la, la, la foto, ¿no? Entonces, eso es una de las historias que me cuenta de, de ese hotel, que también quisiera entrar, ¿por qué no? Y después me dices, sí, y a lo mejor ya hasta hacemos Ajá. algo ahí, se arma
1: algo entre los dos, sí.
2: ¿eh?
1: Sí. Porque solo como que sí le pensaría,
2: o tú o tú no. No, bueno, sí. Entonces, este, también, por ejemplo, él, él me ha, o sea, he estado muy sorprendido por lo que él a veces, pues, hace en los trabajos. Este, él me ha ayudado mucho. Por okay. ejemplo, cuando me robaron mi, mi motocicleta, yo le pedí ayuda a él. Y le he pedido un, un, sin infinidad de ayuda porque confío mucho en él. ¿Y cómo fue que te ayudó a recuperar la no no, no, no la recuperé. Ah, ok. No la recuperé, pero sí me dio características y datos de esas personas. Ok. Entonces, cuando él me cuenta, ¿saben qué? ¿sabes qué? Fueron tres personas. Uno delgado, el otro chino Y así características Y al principio sí me quedé así de A ah, caray Entonces me comparten un video de, de seguridad de una casa Y las mismas características Que me dio mi tío eh, Pues salían en el video, ¿no? Ok, y eran iguales a las personas Ajá Entonces él me dijo Hijo, no te preocupes A ellos le queda poco tiempo de vida wow, Entonces pues, fue en un momento, una etapa donde Tuxtepec hubo varios muertos. Sí. Varios, este... Pues ahora sí que tú, tú sí. también te acordarás de esos. Sí. Entonces dije, no, pues este, este, este cabrón que me robó la moto, pues creo que ya ni ha de existir. No manches. Y también, por ejemplo, cuando han desaparecido personas aquí en Tuxtepec y luego personas conocidas que a veces no tienen nada que ver, pero pues por estar en un momento... En mal momento. Ajá, ¿no? En un mal momento, pues le pasan ¿no? Y sí, yo sufrí mucho por un, un amigo y le pedí ayuda. ¿Sabes qué, tío? Este cuate, le digo, no ha aparecido, no aparece. Ayúdeme. Y me dice mi tío. A ver, este, ahorita hago una consulta y ya te aviso.
1: ¿A quién le consulta?
2: Eh, son este. Son espíritus, o oh. es que como él dice él su espíritu el santos espíritu. santos y pero él también habla de espíritus deidades sí no, santos por ejemplo Leguá me parece ah ok maneja la yuruba ajá todo eso no es santero ajá okay. entonces este lo, ya luego me, me vuelve a marcar Me dijo hijo tu amigo sí lo tienen este lo tienen pues secuestrado dice pero veo que no le van a hacer nada lo van a dejar libre Nada más, le están dando un susto. Oh, y yo así de... En serio, sí, sí. No tarda en aparecer. No te preocupes. Pero así bien serio. Bien bien seguro. ¿no? Seguro, ajá. Pues muchas gracias. Muchas gracias, tío. Y al ratito, pues un par de horas... Aparece. Aparece. Y me comunico con él o con sus familiares. Él de plano no me habló en ese momento, pero claro. ya después me enteré de que sí estuvo un mal momento... Y que sí le dieron... Sí lo golpearon, pero que por suerte lo, lo dejaron libre. Porque wow. pues él no estaba metido en, en cosas malas, sino que estaba en un mal momento. Ok, ok. Entonces... Wow. Ese hombre volvió a nacer, hermano. Sí, y cositas así me ha ayudado mucho mi tío. La verdad que yo lo respeto y lo admiro mucho. Wow. Y, y pues... Eh, pues es eso, me quedo muy sorprendido de, de esa historia porque sé que, que es real, Claro. Sé que pasa todo ese tipo de cosas.
1: De hecho, esperemos, y como lo vengo diciendo ya en capítulos anteriores, que este doctor nos visite porque esta es tan solamente una anécdota de varias De varias que le han pasado. Eh, así como spoiler, nada más decirle que han llegado personas brujas a su consultorio eh, para pedir cosas desde... Primero empezaron pidiéndole, me cuenta él, eh, sangre supuestamente para Ayudar a un enfermo entonces Se le hizo raro porque pues eso lo hacemos aquí Dice pero sí. bueno se la doy Y de eso se fue saltando a placentas Se fue saltando a fetos De mujeres que hayan abortado naturalmente O sea y este tipo Se sacaba de onda porque obviamente no se los daba Pero esta señora le decía es que necesito Que me des eso Entonces ojalá Les digo ojalá y si sí se arme algo Porque si veo un poco complicado que nos acompañe porque sí quiere estar completamente incógnito. Y obviamente yo respeto su decisión. Pero es, está muy buena la historia. Y aquí, bueno, voy a continuar, si me permites Luis. Sí, claro. Con la historia que te dije. Que de hecho es, esta no me la cuentan. Me la topo. Pero la cuento ¿por qué? Porque como les dije, que tiene mucho que ver con la historia anterior. Esta historia le pasa a un soldado aquí en México... Él cuenta que él es de Chirpancingo y él entró al ejército cuando tenía 20 años. Dice que él estaba soltero pues y estaba trabajando básicamente, pues andaba libre, por así decirlo. Dice que lo mandaron a una comunidad cerca de Tepán, en Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. Y dice que ahí estuvo por varios meses trabajando. Dice, la verdad, conocí a una chica que estaba muy guapa. Me describe lo mismo que, el, sí, la, sí, sí. que la otra persona. Dice, pues, se veía muy humilde, pero pues eso a mí obviamente no me importaba. Dice que comenzaron a salir eh, y al poco tiempo pues se hacen, se hacen pareja, ¿no? Dice, algo, pero ya hubo algo extraño que comenzaba a pasar. Yo quería pues formalizarme con ella, conocer a su familia, pero simplemente ella no quería. Por alguna razón ella no quería y, y todo el tiempo... Pues que yo quería que me llevara a su casa Ella simplemente o me daba el avión O me ignoraba O simplemente me decía que no Que porque le daba pena Que era muy humilde, que no tenía mamá Que no tenía papá, que vivía con una tía Entonces pues él vaya Dice que después de darle el no Le daba otra cosita Y ya como que se lo olvidaba O sea tenía sus formas de, sí, sí, sí. de embabucarlo O sea de atontarlo Entonces él, él cuenta en la historia Que él decide rentar un cuarto, pues para pasarla bien con ella, ¿no? Entonces él cuenta que eh, si su tía no se iba a preocupar o algo y ella dice, no, mi tía no, no dice nada. <risa> Entonces dice, la primera noche que estuvimos juntos, la verdad no vi nada extraño en ella, eh, fue algo bastante maravilloso y lo, y lo cuentan, ¿no? O sea, fue una experiencia muy padre, pero cuando terminó todo estaba yo sumamente cansado. Muy cansado, dice como si me hubiera desvelado Incluso llegué a mí Al cuartel Pero yo tenía demasiado sueño eh, Me estaba quedando dormido en cualquier momento Y no veía la hora de salir e irme a dormir O sea, eso jamás Le había pasado a él Y sobre todo pues por la condición que él tenía O sea, no tendría por qué pasarle eso Pero bueno, dice que siguieron las cosas, volvieron otra vez A estar juntos Y vuelve a pasar lo mismo Dice, yo no rendía en mi trabajo, eh, todo el tiempo me la pasaba cansado, demasiado cansado Y yo pensaba pues que esto era normal hasta cierto punto Dice, así estuve muchas veces, todo el tiempo mis compañeros se burlaban de mí eh, Pues me decían, oye, ¿qué te está pasando cabrón? ¿Cómo es posible que no aguantes? O sea, que te andas durmiendo Vete, métete unas vitaminas, no sé y dice que esto paró hasta que en una ocasión él se cayó de una patrulla del cansancio. Él es, se lastimó y dice que lo tuvieron que ingresar a un centro médico. Donde en sus estudios pues salió con las plaquetas y la hemoglobina bastante baja. Entonces un amigo muy cercano que él tenía dentro del cuartel le dijo. Que la verdad sí lo veía muy mal. Que se veía muy demacrado. Que se notaba el cambio físico a partir de que conoció a esta muchacha. Y que mejor la dejara por su salud Entonces eh, Pues él le caló eso Que le dijo, pero dijo, bueno, es que ¿Qué me está haciendo? O sea, no me está haciendo nada No estoy comiendo nada Pero bueno, decide ponerlo a de poner la prueba Dice que una vez que llegó ella al cuarto Porque ella sabía cuando estaba en el cuarto Estaba libre, dice que Iban a estar juntos Pero él no lo quería hacer, o sea, dijo no porque quiero que me platiques de ti O sea, como quiso sacar la información sí. ¿No? Entonces Ella le empezó a decir que por qué se pone así Que se quería casar con él, que iban a vivir Juntos, o sea, le empezó a pintar una, Un arcoíris, ¿no? Entonces dice, no pasó Mucho tiempo cuando caí En un sueño profundo Y ya no supo nada de él Dice que despierta él al siguiente Día a las 3 de la tarde No se presentó a trabajar o sea, se fue de largo. Entonces él cuenta que al despertar estaba demasiado cansado. Eh, él piensa que sí pasó algo, pero que él no supo qué pasó porque se desvaneció. Él, a pesar de que ya era tarde, se fue a trabajar. Y cuando llega a trabajar, eh, lo empezaron a regañar, pero él se desvaneció delante de todos. O sea, se volvió a desmayar. Entonces en ese momento lo llevan otra vez al, a, a curar. Le ponen suero, lo ven ya demasiado enfermo Demasiado demacrado Demasiado cansado Y le están dando ahí los primeros auxilios Porque ya estaba bastante mal Él dice que él pensó Pues que lo iban a, a ¿Cómo se llama? Que lo iban a despedir Que lo iban a, a dar de baja Por su bajo rendimiento Y le asombró que cuando lo dan de alta en el hospital Su mejor amigo Y su jefe se lo llevan A visitar a un señor Dice, este señor cuando me ve, lo primero que me dijo es Tú vienes muy mal, te están robando tu energía Te están robando tu vida Dice, yo me saqué de onda porque dije, este me está mintiendo O sea, me, me dice eso porque me ve así sí, sí, sí. Dice que cuando él estaba ahí, le, él hizo como un tipo menjurje Le hizo un remedio con hierbas y le dijo, tómatelo, ten tómatelo y si en cuanto yo me lo tomé, vomité un líquido negro bastante espeso. Entonces, yo todo escéptico, Dice pues yo dije, pues eso es por los medicamentos que estoy tomando, o sea, no es nada del otro mundo. Sino que el señor le habló bastante, bastante serio y le dijo, mira, chavo.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
1: Aléjate de esa mujer. Ella no es una buena mujer. Ella ni siquiera es una joven como tú, la estás viendo, ella es una bruja y esta quiere robar toda tu energía y robar tu alma Entonces él se sorprende que le está diciendo eso y le dijo Ten, ponte esta pulsera y allá de ti si te la quitas Y se me dio mucho miedo cuando me dijo eso Y lo peor es que yo estaba realmente enamorado de esa mujer Yo quería realmente algo serio con ella entonces cuando le da la pulsera Esta muchacha ya sabía cuando Él estaba en el cuarto Lo raro es que él estaba ahí Y nunca llegó, o sea ya no llegaba Y él dice se me hace raro Dice no tenía ni forma de Comunicarme con ella porque no tenía teléfono O sea nada sí. O sea no había forma, señales de humo Solamente, entonces Nunca llegó Él se le hace raro, pues perdió todo contacto con ella Sino que pasan los días y él pues iba por carretera con su patrulla y sus compañeros Y dice que iba caminando, la vio de espaldas se ahí va ella En ese momento dice me bajo Le empiezo a hablar Ey, ey, ey Por su nombre Esta seguía caminando, apretó el paso y Ey, te estoy hablando, ¿por qué me ignoras? ¿Qué pasó? ¿Ya te olvidaste de mí? Y seguía caminando Dice me desespero, corro, la alcanzo, la agarro del brazo y le doy la vuelta cuando veo su rostro, era un rostro de una mujer de entre 70 y 80 años, sumamente anciana, llena de arrugas su rostro, su mano, y solamente me dijo, déjame en paz, y se dio la vuelta y continuó caminando. Mis compañeros empezaron a reír, dice, porque, ajá, te batió, te batió, te batió, <risa> dice, pero pues ellos me di cuenta que no vieron lo que yo vi, sino que cuando ellos me vieron serio, se dejaron de reír. Me dijeron, ¿qué te pasa, cabrón? Dice, les platiqué Dice, ellos no me creyeron no, pues es que yo, Nosotros vimos a la misma muchacha de Pues que siempre, con la que siempre salías sí No creyeron Que yo vi a una mujer Grande de edad, que, que fue la que me habló Le vi el rostro y, Entonces dice que a los días Él busca al señor Y cuando llega con el señor Que le dio la protección, se empezó a reír Y, la, y solamente le dijo Ya te diste cuenta Dice esa mujer sí es una bruja Y esa mujer solamente tú la pudiste ver así Por la pulsera que traías Tus compañeros al no tener ninguna protección Siguieron viendo a la mujer que tú en un principio veías Dice yo me quedé sorprendido de lo que presencié Al día de hoy ya tienen muchos años que pasó esa pulsera Ya no la uso pero la cargo conmigo en mi cartera Porque ni madres me la quito Porque gracias a eso he logrado ver a varios que estaban como yo saliendo Con mujeres que son brujas Mujeres grandes de edad Y no manches cuando vi esta historia Y la comparé con la otra sí. Que también con la protección que le dio Pudo ver realmente el rostro Pues de otra mujer Dije ok, estas dos historias son muy diferentes Vienen de fuentes muy diferentes Pero todas ocurren en pueblos En lugares, y esta persona lo dice Es que lo que pasa en los pueblos En las comunidades donde... O sea, la gente todavía ni habla español, todavía manejan eh, dialectos, lenguas que manejan el mazateco, chinanteco, otomín. O sea, se ven muchos, muchas cosas, muchos casos de brujas, de nahuales. O sea, y las personas que les toca estar ahí, vuelvo, maestros, doctores, militares, que les toca visitar esos lugares, son los que traen esas historias
2: tremendísimas, ¿no, de Está cañón, y, y por qué también. Me llegó esa historia, porque tal vez esto lo podamos contar en otra, en, en otra visita, ¿no? Porque me okay. pasó si, algo similar. ah No manches. Con, similar, con una expareja. <risa> que probablemente lo podamos contar en otra visita. <risa>
1: nah, la vida. Es, en serio, ¿eh? <risa> a ver, vamos a poner aquí a la gente si quieren que Luis nos vuelva a visitar. Luis. ¿Tú estarías dispuesto a venir una ah, otra sí. vez? Ok, claro, para que no Hay cuente. mucho que contar. Entonces, ¿cuántos likes, Luis? Yo normalmente pido
2: 4000 likes en el video. ¿4000? No, 100. No, es. 6000, 6000. 6000 likes. Vámonos, conocí. 6000 6, 6,
1: likes para que Luis vuelva y nos. Oye, no, manches, me, quedé, me dejaste no, con la duda, serio, cabrón. No,
2: no, 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 no sé, bueno, en ese caso no, 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 no era bruja, pero creo que iba para allá
1: <risa> No manches, ¿tu
2: tío te ayudó? De cierta manera en ese momento como que no quería preguntarle cosas personales de nosotros Porque dije, no, mejor en eso no me meto Pero sí hubo otra persona eh, con los mismos dones que mi tío que visité Y pues me ayudó un poco Ok, seis mil likes
1: para que, la, para que Luis pueda venir con nosotros Luis, no manches, vas a tener que Contarnos esa historia explícitamente A lujo y detalle, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que sí Pues bueno, chicos, Luis, ¿alguna historia que nos quieras contar Antes de terminar esta noche de terror? O no
2: sé si de tiempo, es algo corto Adelante, hermano pues ya para terminar, eh, como te dije anteriormente, que ese tramo de ejército de Sebastopol al basurero está muy pesado. Eh, me comenta un chofer que dice que, que una mujer, antes de, de subir a la loma de ahí de del Sebastopol a la loma para, para llegar a la a la obrera, me parece, este que estaba una mujer que le estaba pidiendo ray. De, él me cuenta que llevaba un vestido blanco y es una persona muy seria y son de esas personas que, que son de pueblo o sea no puede, no me pudiera estar bromeando entonces me dice no es que me estaba pidiendo Ray pero pues cómo me iba a parar si yo iba a parar el basurero y que él pues no, no le hizo caso que pues nada más la vio y se fue de largo pero dice que justamente al llegar a la entrada del basurero volvió a toparse a la misma mujer entonces dijo ¿Cómo habrá llegado tan rápido? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó? Que se sacó de onda
1: Estaba en la entrada del basurero
2: Cerca, ajá, cerquita No. Más. Entonces se sacó de onda y Dice, oye, la misma mujer a tal hora de la, de la noche ¿Cómo es que tan rápido se, se teletransportó? O sea, él me, me dijo se Voló, quién sabe Ajá, entonces ¿qué es esa situación le, le pasó
1: Fíjate que, bueno Creo que contigo una vez hablé también La situación de la mujer que se sube aquí en, en la curva del TEC
2: algo similar Entonces,
1: sí. este, digo, no, no sé si Es que no puedo decir que es La Llorona Porque muchos me han dicho Es que La Llorona yo creo que no es uno Sino son varios espíritus Muy similares o varios espectros Porque La Llorona no solamente Se presenta en México O sea, hablamos de muchos países latinos Donde la han grabado, la han escuchado Y es exactamente muy similar El cómo se presenta En otros lugares como nosotros lo conocemos que son quejidos, son lamentos, una mujer vestida de blanco. Yo creo que hablamos de un tipo de múltiples eh, espíritus o múltiples espectros eh, que, que habitan estos sitios, ¿no? No sé si son como algún tipo de alma en pena, pero sí me impacta bastante porque mucha gente aquí, eso se ve mucho en carreteras, o sea, cuando vas en carreteras, el ver a mujeres eh, así descritas como que van con vestido blanco. Que las ven paradas a orilla de carretera En horarios fuera de O sea te hablo de que a partir de las 11 12, 1 de la madrugada en adelante O sea ya hablamos totalmente De un fenómeno 100% paranormal O sea ya descartamos el hecho de que Sea una mujer real, incluso un amigo Mío que estuvo aquí con nosotros nos contó Que ellos, él tenía un amigo Que realmente subieron a una mujer O sea sí la, ellos sí la subieron Sino que a los pocos Metros su auto se vuelca la mujer en ese momento se Desapareció del vehículo Solamente él sobrevivió Los demás perdieron la vida Y, hizo, y él cuenta eso, o sea que subieron a una mujer Pero que realmente Cuando ya estaba el, el vehículo Pues ya todo mal eh, Ya no había mujer adentro Solamente no, estaban man. ellos entonces es impresionante la cantidad de historias que te que ocurren en pueblos, que ocurren en carreteras, o sea, tú nunca has hablado con alguien que vaya para la carretera de Juárez
2: aquí a Oaxaca? ¿Cómo ha hablado? ¿En qué sentido? Con algún chofer. Ajá. Porque yo. De hecho, ajá, Para el, este, cuando luego viajo a Oaxaca, luego hay choferes que, pues van platicando, ¿no? Y, sí. y, ajá, y cuentan que sí, se, que se han topado con chaneques y que no sé de dónde agarran como un espejo y que te empiezan, que le empiezan a alumbrar, haciéndole la maldad para lastimarle la, 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 la vista. Es lo que la he escuchado de, 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 de
1: algunos choferes. Fíjate que yo tengo la intención de invitar a uno Porque es un tema que he venido hablando Y es que, digo, nosotros aquí Todo, digo, vamos todo el tiempo A la capital, eh, viajamos Pues algo seguido Pero el tramo sí es bastante peligroso Hay,
2: hay muchas historias, ¿eh? de, de choferes Porque dentro de esas historias Así de rápido también contaba que se bajó una... Que una mujer le estaba diciendo... Oiga, puedo ir al baño, la verdad ya no aguanto... Y dice, espérate, ahorita que agarre tantito un tramo para pararme... Bueno, pues, y ya, que agarraron... Que agarró y se... Que fue en la noche... Y que ya se bajó la mujer... Y que ni bien se bajaban los pantalones... Y que, pues, se subió casi así con los pantalones... Este, abajo... Y le dijo, así con pena, oye... ¿Por qué no te lo no, no fuiste? ¿o qué no? Y dice que la, la muchacha dijo: No es que vi unos ojos muy grandes por el arbusto, pero rojos y que me estaban mirando. A y que ese. el señor se sacó de onda y sí se espantó, pero dice él que para controlar la situación dijo, no, a lo mejor pudo hacer una pantera o algo así, un animal, pero que sí le sacó de onda es, eso, ¿no? Tanto miedo le causó que sí. se
1: estaba subiendo sin...
2: Sí, o sea, hay, hay varias historias y estaría interesante que, que invites a algún chofer. Ah, si tú tienes el conecto de alguno,
1: Ay. estaría interesante sí. y, y a lo mejor en algún momento, digo, tengo toda la intención de grabar con alguien, porque sí, o sea, son experiencias muy fuertes, o sea, realmente lo que pasa en esa casa... Carretera a la capital de Oaxaca sí está bastante fuerte. Digo la gente que porque ahorita estoy descubriendo que mucha gente de, de aquí o de Oaxaca nos mira y, y me dan totalmente la razón. O sea, no estoy exagerando. Es una carretera bastante. Dijeran los memes, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Sí,
2: no, yo sí el respeto mucho a esa carretera. Sí, es
1: que es bastante. Está, digamos que. No para novatos, o sea, realmente para gente que sí se le sepa bien al volante, ¿no? Exacto. Pues bueno, Luis, antes de terminar con esto, recuérdanos tus redes sociales,
2: ¿cómo te pueden encontrar? Pues les recuerdo mis redes sociales a todo el público que tienes aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Tinoco y así me pueden buscar en Instagram, Facebook y YouTube perfecto Luis, y TikTok. Y tiktok aquí igual ya sabe la
1: flota que siempre dejo los links en la descripción para que puedan conocer el trabajo de Luis y pues bueno el video si les gustó puedes dejar tu like, suscríbete al canal nuevamente si nos escuchas por algún medio audible, spotify eh, por cualquier medio eh, google podcast, apple podcast Ahora sí que suscríbete Síguenos para que estés al tanto De cada actualización, de cada capítulo nuevo Estamos subiendo ya dos capítulos por semana Entonces la verdad Apoyen este proyecto para que en algún momento pues llegamos a tener un capítulo diario, o sea, realmente sería interesante yo les, yo, encantado empecemos a sacar más variedad de exploración urbana, eh, no sé tengo muchas cosas en mente, pero todo depende del apoyo que ustedes le den al proyecto yo estoy 100% comprometido con todos ustedes, y pues bueno familia muchísimas gracias a todos los que se quedaron al final, les mando un fuerte abrazo y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo, pasenla bonito hasta la próxima, bye
2: adiós
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.